0: Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi trưa hôm nay để chúng ta đến với câu chuyện của tác giả Huỳnh Khánh Minh, câu chuyện mới có tựa đề là Nghiệp Thầy Bói. Ngay bây giờ chúng tôi xin hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Sơn. buổi sáng trên một con đường vào lẳng trổi tại quán cháo lòng của bà ba vi cả bốn người phụ nữ đang xì xầm với nhau ê chị hai tôi nói cho bà nghe vụ này nhá. hôm bữa qua tôi đi ngang qua nhà thầy khiêm thấy ê, con bé kéo tới xem bói chỉ tay hay lắm bà con đứng chen nhau đến nỗi không có chỗ ngồi tôi lại hỏi thăm hai người đang đứng chờ bên cạnh thì thấy người ta nói là thầy khiêm chỉ cần nhìn vào lòng bàn tay có thể đoán được vận mệnh tương lai rồi còn coi ra được mấy cái lão ơi, chồng có ngoại tình hay là giấu tiền lương đem đi ăn nhậu không đó nữa bà hai ngân đang húp vội tôi cháu lòng thì ngưng đại rồi đáp có thể là coi được vậy không chị Dạo này tôi thấy ông nhà đi mẩn về chế tiền lương thì đưa cho tôi có mấy đồng tôi có hỏi sao tháng này ít thì ông ấy bảo là trên đó dạo này công việc làm ăn nó khó khăn rồi còn cần nhà nói tôi hỏi nhiều tiền để làm gì sao không cứ chịu đi mần phụ kiếm tiền mà tối ngày ở nhà đi nhiều chuyện Chắc chắn là ông ấy đem tiền cho bộ nhí ở ngoài rồi. Bà bốn linh vỗ tay cái đét vào đùi rồi cũng thao tháo nói. Nói tới cái chuyện này tôi nhớ là ông nhà tôi dạo này đó. Cứ đi làm đi tận quê mới về. Lúc mà tôi đem quần áo đi giặt thì người thì cứ mùi nước hoa còn vương trên áo. Mà trước giờ ông có xài nước hoa. Tôi nghi nghi mà thấy ông ấy làm mệt cho nên đâu có dám hỏi. Hay là ngày trưa nay kéo nhau qua thì khiêm xem thử đi mấy chị. Bà bảy thư gật gù như là đúng ý rồi đáp. Dạ vậy tôi cũng đi nữa. Mà tôi xem cái con Ngọc nhà tôi á, năm nay có ai hút nó đi không? Điều kỳ lạ là ai đến cua nó thì hôm sau không thích mặt mũi tầm tích đồng nữa. Biết khi nào nó mới chịu lấy chồng của con cháu cho tôi bế chứ. Mà chị Sáu nè, có cần đặt tôi dắt con Ngọc đi theo không? À khỏi cần dắt con bé đi. Thế kia em chỉ cần à, nhìn sợi chỉ tay của bà là ra mọi chuyện từ chồng đến con cái đất đai. Duyên đâm hay là họa sắp tới thì đều nhìn được cả. Dạ vậy thì trưa nay mấy chị em mình cùng đi chung nhé. Bốn bà này thuộc hệ nhiều chuyện nhất xóm. Hở ra nhà nào có chuyện gì thì trong vòng một tiếng đồng hồ. Cả cái xóm từ già đến trẻ đều biết. Bà Ba Vi đang lau dọn bàn ghế nghe bộ tứ nhiều chuyện của xóm đang bàn tán chỉ biết lắc đầu thở dài. Bà đã quá quen với cái nết của mấy chị này ăn một tu cháo mà ngồi từ sáng đến tận trưa tám chuyện từ nhỏ cho đến lớn an và minh đang ngồi ở quán nước kế bên minh đang chăm chú nghe tứ đại nhiều chuyện của xóm bản tán thì an hỏi minh nè một lần nữa đi theo mấy bà đó tin nhà gã thầy đó thử đi vô nghe thử gã thầy đó phán xem em ngọc của tao khi nào lấy chồng minh liền cười rồi đáp ok chơi luôn đi một lần nữa theo bên đó xem như thế nào minh và an là đôi bạn thân trí cốt trong xóm hai đứa mồ côi cha mẹ từ nhỏ đường bắc nam hồ nhận nuôi mỗi khi mấy thằng chóng trên hay là nơi khác đến nhà bà tư thì an luôn rủ minh bảy ký ra dọa ma sách lốp xe hết lần này đến lần khác làm cho mấy thanh niên sợ hãi đến mức phải bỏ cuộc không còn dám đến gạ gẫm cho nên ngọc cho đến bây giờ vẫn chưa có mối tình nào vắt vay các một hôm, thằng An đang loay hoay xăm lúc xe. Bà Thư bước ra nhìn thấy nó đang loay hoay ở chỗ chiếc xe máy. Nó vẫn chưa phát hiện ra bà vẫn ung dung vừa cười vừa nói. Để coi tối nay tao cho mày rất bộ ra bã luôn nhé. Đang trong cơn khoái trá thì đằng sau lưng, bà Thư cầm cây trồi đứng chốc nạnh nhìn nó rồi gần lên. Nè cái thằng kia, mày làm gì xe của người ta vậy? Dạ, con thấy lúc xe nó hơi căng còn giúp xả bớt hơi đường thì nhiều ổ gà ổ voi càng quá chạy êm mông lắm bác nè rõ ràng tao thấy mày dùng cây sắt đâm vào lầm thùng lốp để người ta sắt bộ bữa nay mày tới số với tao rồi ăn thấy nguy hiểm liền lập tức co chân bỏ chạy bà thư cầm cây chổi nạp theo hai người đuổi nhau chạy khắp cả làng ai nhìn cũng ngắn ngẩm vì cảnh này đã quá đỗi quen thuộc minh thì còn chuyện ác hơn nó cũng thích con ngọc có một hôm nó núp bên bụi rậm trước cửa nhà của Ngọc, chờ thằng Tèo xóm trên ra về. Vừa đi ra khỏi nhà bà Thư chưa được bao xa, nó móc cục xình đã chuẩn bị sẵn, ném thẳng vào đầu của Tèo. bùn đất bám dính che khuất cả tầm nhìn. Mình tiếp tục lào ra cho thêm một bàn long cước, làm cho thằng Tèo té sóng xoài xuống bờ mương cạnh đó. Và ngay lúc đó thì ông bầy chồng của bà Thư đi chơi về, thấy thằng Minh đang đứng trên bờ chưa chặt thằng Tèo ông liền nhặt vội khúc cây gần đó rồi quát nè cái thằng bên kia nay tao bắt được tại trận rồi nha tao cho mày như đòn bỏ cái tật đi phá phách con gái tao mà ấy chồng là mày tới số với tao mình đứng làm kiểu trước ông bảy rồi cười lớn đáp Dạ thưa chú em ngọc mà ế thì để thằng an nó hốt chú khỏi lo thằng tèo lúc này đã leo lên trên bờ mặt mũi khắp người dính đầy bùn đất nhìn minh gần lên từng chữ Thằng chó khốn nạn, tao mà bắt được mày tao lột xa. Cho ông nội mày á hả, đố mày bắt được tao. Trông mày không khác gì con heo nái nhà tao mới ngồi ở dưới sỉnh lên quá. Minh cười lớn rồi có chân vắt giòn lên cổ chảy. Ông bày và thằng Tèo nạp được theo một đoạn, thì đuổi theo không kịp, Tèo tức giận lên tiếng. Mà cái thằng chó đó chứ, con mà gặp được nó nhất định sẽ lột ra nó ra. Ông bày đứng đó thở phì vào nhìn sang tèo đầy buồn đất hôi hám, ông cố kìm nén nhịn cười rồi đáp. Thôi con về nhà đi, trẻ cũng khuya rồi chuyện này để chú giải quyết cho. Tèo nhìn xuống thân thể đầy buồn đất hôi hám, nghiến răng trèo chèo, chèo ấm bức, rồi cũng nèo đến chiếc xe phóng như bay đi về nhà. Tuy hai thằng ăn vào minh tính tình hơi đi lợm, không cho trai xóm khác đến làng tán gái, nhưng bà con xung quanh ai cũng quý mến tụi nó. Ở trong xóm có chuyện gì, là hai đứa đều chạy ra giúp đỡ tận tình, cho nên cũng không ai trách móc về những chuyện tụi nó làm ra. Bà Ba Vi sau khi mà vừa dọn dẹp bàn ghế xong, định vào nghỉ ngơi thì thằng Minh chạy vào rồi hỏi. Dạ thưa thím ba, à, tứ đại lo phát thanh trong xóm, ý lộn. Tứ đại nhiều chuyện nói nhà ông thầy coi bói gì đó nằm ở đâu hả? À? À, tao nghe tụi bà ấy nói nằm cách đây 10 phút đi bộ, Nhà thầy khiêm nằm gần đại chúc cây đa cổ thụ ở đầu xóm nhà mình đó. chỉ vậy hai đứa bay định tới đó coi khi nào cưới được vợ hả? dạ đúng rồi thím ba. tụi con nghe mấy bà nói thầy gì đó coi hay, cho nên bọn con đi xem thử. chứ không phải là, là mày sợ bà thư gả con ngọc cho thằng khác? dạ đâu có. tụi con đi xem thử ý mà thím ba. chỉ đừng cho tụi con đi. sáng mai con với mình mỗi người ăn ba tô cháu lòng, mình nó trả tiền thím yên tâm mình trần trừng mắt lắp bắp hỏi nè ăn gì mà ba tô giữ vậy mày sao mày không trả tiền mắc gì kêu tao trả Thì tao bao mày hay trả mày muốn ăn tao méc ông ấy chuyện lần lấy tiền đi đá gà hả thôi thôi được rồi trả thì trả thế nhưng mày nhớ không được nói ông ấy chuyện tao cờ bạc đá gà là được không ông ấy đánh tao chạy không có lối thoát đâu rồi ok mày mai tao cho tiền mày đi cá độ luôn bà ba vi nhìn hai thằng lắc đầu thở dài đây nè hai thằng bây đi thẳng lên, rồi vẹo trái, rồi đi tiếp được khoảng 500 mét là tới nhà thầy Khiêm. Mà nè, nhớ sáng mai ghé mua cháo lòng ủng hộ tao nha. Ok, thím ba, mai tự con ghé. Hứa không ăn cháo lòng thím ba nữa. Hả? Cái gì mày nói cái gì? Dạ, hứa là từ nay về sau ngày nào cũng ghé ăn cháo lòng của thím ba. Bà bảo vị đứng chống nành trấn mắt, nảy lửa nhìn về hai thằng Mình vội vàng kéo tay của anh ra ngoài. Đi nhanh đi. Kẹo nát nữa bà ấy nấu cháo tao với mày luôn đó. Hai thằng liền vội đứt đi tránh né ánh mắt đang giận dữ nhìn mình mà bước vội về. Tầm 11 giờ trưa, bốn bà cũng tập trung đi lên nhà thề khiêm. Phía đằng sau có hai bóng dáng thập thọ đi trong bụi rậm. Mình kéo thằng An lại rồi nói Nè, đợi mấy bà vào trước mình vào sau. Ờ, đợi người ta vào hết ta. Mười phút sau khi mọi người ta vào bên trong Minh và An chỉnh chu quần áo rồi ưỡn ngực mạnh lao láo bước vào nhà thầy khiêm. Mọi người nhìn ra thấy dáng vẻ của hai thằng đó không nhịn được cười. Các thầy lượm một cái rồi tiếp tục xem cho khách. Bà sáu mập nhìn hai thằng lắc đầu lên tiếng: Hai đứa bay đến đây làm gì? Con nít con nôi á cũng bịa đặt đi coi bói hả? Từ con lên đây coi khi nào mà lấy được vợ. Nghe nói thầy khiêm coi được tương lai, cho nên con với lại Minh lên đây xem. Bà sáu mập chễ môi bản mặt của hai đứa bay ế cả đời đó ai mà thèm. Nè, đừng có ý mình lớn rồi muốn nói gì thì nói nha. Hai người đỉnh công cổ lên đấu khẩu với nhau thì một người hàng xóm ngồi bên cạnh quắt lên. Nè, mấy người lên đây đi xem bói hay để chửi lộn. Không xem thì ra ngoài kêu mà chửi nhau. Để yên tĩnh cho thầy xem. Bà Sáu bập nhìn ăn lượm một cái rồi bà Bảy Thư cũng kéo tay cùng bà Sáu ngồi xuống. Thôi kệ hai đứa nó đi chị chấp làm gì. Giữ yên lặng cho thầy xem nhanh nhanh, để còn tới lượt mình. Anh liếc mắt nhìn sang bà Sáu rồi ngồi xuống để chờ đợi. Thầy khiêm đang chầm chú vào lòng bàn tay của một người phụ nữ, dáng vẻ giàu có, thầy nhìn suy nghĩ một lúc rồi giải thích. Bàn tay này sinh ra đã sung sướng được nhiều tài lộc, sau này được con cái chăm lo có phước lắm, nhưng mà tầm một tháng sau chồng con sẽ... Đang nói dưới chừng thì gã thầy khiêm dừng lại, nước mắt nhìn vào cái đĩa đựng tiền lễ mà ông đã để sẵn bên cạnh người phụ nữ. Người ấy liền hiểu ý móc ra tờ 500 ngàn mới keng đặt vào. Thầy liền gật đầu rồi hỏi tiếp. Chồng cô đi làm xa quê phải không? Dạ đúng. Một tháng chồng cô gửi về cho gia đình được bao nhiêu? Dạ thưa thầy khoảng năm triệu thôi. Ta nhìn thấy trong tay của cô, thấy chồng của cô làm trên đó tháng hơn 10 triệu. Bà gửi cho cô có 5 triệu, tầm một tháng sau thì chồng cô bắt đầu cặp bộ nhí, ăn chơi mua sắm vui vẻ bên cạnh của người đó hết năm nay. Anh ta sẽ bỏ cô mà theo người phụ nữ đó. Dạ thưa thầy, chồng con trước giờ luôn yêu thương con, không cờ bạc rượu chè, mà bây giờ nghe thầy nói con lo lắng quá. Tại trước giờ đoán chưa sai trường hợp nào cả, nếu cô không tin thì đợi tới ngày mất chồng rồi quay lại để khóc lóc. Dạ bây giờ con phải làm sao hả? À? Trời này tôi không hề khó, tối mai thì cô quay lại đây, ta có cách làm cho chồng con cô luôn yêu thương và suốt đời bên cạnh cô. Dạ, có cần đem theo gì không thầy? Chỉ cần một sợi tóc của chồng cô thôi là được. Rồi gã thầy mặt răn rào đưa ra nằm ngón tay, xòe về phía của người phụ nữ, thì ta khẽ run rẩy đáp. Dạ, 500 mặt thầy. Không, là bao nhiêu à? 5 triệu đủ thì ta giúp. Ơ, ừ, cái gì mà có vậy thầy? có nhiều đó thì nhầm nhỏ gì ta chỉ lấy số tiền đó mua bánh trái nhang khói chứ có ăn được đồng nào nếu con không tin ta thì thôi hai phụ nữ thấy cả thầy tức giận từ chối cho nên vội đáp à, dạ được thầy tối mai con sẽ quay lại như lời thầy dặn an và minh nhìn nhau rồi thì thầm trời mày nghe ông ấy nói không đồ cúng mẹ gì nhang khói bánh trái tận 5 triệu chẳng mấy người ở dưới đó người nào người nấy mập như bà sáu kia quá Bà Sáu Mập nghe đến nhắc tin của mình Thì liền quát Mày nói gì tao á cái thằng kia Ờ à, dạ con có nói gì bác Sáu đâu Con nói ở xóm bên có bà Kim Mập giống bác Sáu thôi Mày liệu hồn với tao đó Thầy Kim lúc này tầng hắng một tiếng rồi lên giọng, Tới người tiếp theo Nhanh ta còn dâng cúng lễ tổ nữa Bà Hai Ngân vội chạy đến bên cạnh Thầy Kim rồi nhanh nhẹn đáp Dạ con nghe thầy Thầy xem chồng con có đem tiền đi nuôi bà nhỏ Ở ngoài không Dạo này ông ấy toàn đi làm về trễ thôi Tiền bạc đưa cho con mấy đồng Không có đủ đâu vào đâu cả chị đặt tay lên cho ta xem nào Các thầy khiêm nhìn chầm chằm Vào tay của bảng hai ngân Một lát sau ông liền thở dài lên tiếng Bàn tay này sinh ra Từ nhỏ đã khó khăn Tiền bạc thiêu thốn Đến khi lấy chồng thì cũng không khá giả. Con cái thì đi làm xa Thế nhưng mà ta thấy ông nhà không có ngoại hình Hay cầm bộ nhí cho nên chị yên tâm Trời đất ơi, thì nói y chang luôn ạ. À. Tôi từ nhỏ tới giờ quanh năm làm lụn mà không có khá nổi. Vậy là tâm con sinh nghi quá. Nghĩ không tốt cho chồng con đúng không thầy? Đúng. Chị đừng có đang nghi chồng của chị quá như vậy. Nói xong, bà Hành Ngân đứng dậy, rút trong túi ra một tờ 50 ngàn bỏ vào đĩa. Rồi lần lượn tới bà bốn linh, thì kết quả y chang như vậy. Món lát sau thì đến lượn của bà Bảy Thư, thì thằng an hồi hộp chăm chú lắng nghe bà thư liền tiếng hỏi dạ thưa thầy chuyện tôi có một đứa con gái năm nay cũng tròn hai năm nhưng mà đến bây giờ biết bao thanh niên đến nhà dặm hỏi nhưng giờ hôm sau lại mất dạng không thèm đến dòm ngó thầy xem giúp cháu nó khi nào cưới được chồng. an và minh cái cúi mặn cười thầm trong bụng vì chính ngài đứa nó dọa phá những thanh niên đến đắn tình ngọc hôm sau sao dám bước đến các thầy kim gần gù trả lời bà bảy thư Bà cho ta xem bát tử của con bé cho ta thấy trên tay của chị đang có người âm theo. giả dạ, một 1 tháng 7 âm lịch. Gá ta nghe xong thì trong lòng vui mừng như vừa tìm được thứ gì đó. Lão ta nhếch mép hướng hở đáp. Như vậy là bị một vong đang theo con gái của cô. Cho nên tình duyên lận đận. Nếu như không giải vong cho con gái cô. Thì con hết kiếp này cũng không có nổi chồng đâu. Mà còn ảnh hưởng đến cả tính mạng nữa. Bà Bảy Thư nghe nói con của mình bị phong theo thì quýnh quáng cả lên cầm chặt tay của thầy khiêm hỏi Dạ vậy có cách gì giúp con không? Hèn chi mà ai đến được một hôm cũng ngắn ngẩm bỏ đi Hôm sau có đến thì mặt mũi sợ hãi rồi biến mất dạng luôn Hay sao thuốc con nó lại khổ như vậy chứ? Không sao Nếu bà muốn ta giúp con bé giải phong thì dằm tháng này kêu nó sang nhà ta Chuyện này cũng không có gì khó ta chỉ một lần là xong giả dạ, tiền lý bao nhiêu à Để tôi kêu con bé nó đem qua cho thầy luôn Thôi ta chỉ giúp tiền bạc Đối với tôi không đảo vấn đề Nhớ cái con bé đến đúng như đời của ta dặn Bà Bảy Thư Cốc móc trong túi sạch tờ Năm mươi ngàn bỏ vào đĩa rồi bước vội ra ngoài ăn nghe gã thể khiêm bảo Ngọng có duyên đâm Thì nó hừng hực lên mà nói với minh: Gã ta toàn nói trên trời dưới đất Ngọc mà nào bị vong theo Là do tao với mày hù dọa Cái bọn thanh niên đó chứ mình vội kéo an ra ngoài rồi nói thôi trước mặt cứ theo dõi gã ta định làm gì với ngọc đã bây giờ ra mặt thì ai tin tao với mày ai cũng tin lời của gã mình không làm gì được gã đâu an suy nghĩ gì đó trong đầu rồi gật đầu định quay vào xem đến đợt của mình chưa thì thầy kiệm lên tiếng thôi bà con về đi hôm nay tới đây được rồi ta cảm thấy trong người hơi mệt cho nên xin phép bà con nghỉ sớm ngày mai quay lại ta sẽ xem tiếp cho bà con rồi mảnh ai nấy ra về ăn và Minh hậm hận vì chưa coi được gì. Bà Sáu mầm cùng ba bà tóm tắt lời khen ngợi thầy khiêm như là thần chi biết trước mọi chuyện. Đi một đoạn cách xa một trăm thước mà vẫn nghe thấy tiếng của bốn bà nói to nhỏ. Minh lắc đầu cười trừ. Đúng là không hổ danh tứ đại nhiều chuyện của xóm. Anh quay sang nói với Minh Nè, nhất định tao với mày phải theo dõi tin thầy khiêm này định làm gì? với bà con nhất là Ngọc. Sau khi gã ta nghe xong bát tử, thì ánh mắt gã ta như đang âm mưu điều gì đó. Ta cũng nghĩ vậy. Thôi về lẹ đi mày. Về muộn tao với mày ra ngoài hiên ngủ chắc. An và Minh vừa chạy về tới nhà đứng thờ định vô rửa tay chân thì ông Năm bước ra liền quát: Hai đứa bài đi đâu bây giờ mới chịu lết sát về nhà hả? Lại đi gây sự với bà con làng xóm nữa chứ gì? Ngày nào người mắng vốn tao chắc hai đứa bay không có ăn cơm ngon đâu nghe. Biết bây giờ là mấy giờ không? Tao mà tao nghe tụi bay đi gây chuyện nữa. bữa sau tao cho ra ngoài chuồng heo ngủ với tụi nó đấy. ăn đang lùi củi rửa tay thì đáp. Dạ thưa ông, lúc sáng nghe bà con nói bên nhà gã thầy khiêm mới về thôn mình cách đêm một năm trước. Các ta xem bói hay lắm, cho nên con với thằng mình bèn qua đó xem thử. Mình cũng nói chen. Dạ đúng rồi đó ông bà con ai cũng tin tưởng nghe lời của gã nói nhưng mà tụi con thấy gã ta kỳ lạ lắm như đang âm mưu điều gì đó ờ cái chuyện của người ta làm ăn thôi kệ người ta đừng có mà chen vào gì trước họa tôi mau vua cơm đi tao đợi hai đứa bay mà tao đói giã ruột ông nam hồ đứng nhìn phía hàng rào thấy một cái bóng đang thập thò chăm chú nhìn vào trong ông nhíu đôi chân mày lại nhưng rồi cũng thở dài vội đóng cánh cửa rồi bước vào nhà như không nhìn thấy gì Lúc này bên trong nhà của gá thề khiêm, hắn đang ngồi chiếm trệ trước bàn thờ, khói ngang tỏa ra nghi ngút, đang chắp tay vào nhau lầm bầm bộ thứ tiếng gì đó trong miệng, rồi vội vàng đứng dậy vén tấm căn đỏ đang phổ trên một cái bình xứ ra. Cầm con gà mà gã ta đã chuẩn bị dùng con dao cứ cổ cho máu chảy vào trong chiếc bình. Con gà dấy lên kêu vài tiếng rồi chết. Trong miệng tiếp tục niệm chú sau đó một luồng khí đen phun ra trên thành miệng bình bên trong phát ra tiếng cười khanh khách rồi bỗng nhiên im bặt trên trán gã thầy mồ hôi lấm tấm nhìn chiếc bình sứ rồi lẩm bẩm trong miệng càng ngày cái thứ chết tiệt này càng cần nhiều máu nhưng chỉ giúp ích cho tao việc coi bói được mấy đồng lẻ đang lẩm bẩm trong miệng phần nàn thì bóng đầu đó trong đầu của gã ta xuất hiện một giọng nói âm mù ghê sợ. Người có muốn trở thành bậc thầy bói toán giỏi nhất thiên hạ không Gã thầy sợ hãi nhìn xung quanh tứ phí, xem giọng nói phát ra từ đâu, thì giọng nói đó lại tiếp tục. Ta là thứ mà người nuôi dưỡng trong chức bình xứ đây. Có thật là người có thể cho ta trở thành thầy bói giỏi nhất thiên hạ không? Nuôi dưỡng nhà người bấy đầu này, nhưng cũng chưa giúp ta được chuyện gì. Chỉ có vài đứa âm binh ta nuôi luyện, giúp ta coi ra được vài chuyện nhặt nhẽo, kiếm được vài đồng bạc lẻ. tiếng cười trong đầu lại vang lên khinh khách rồi đáp. Mấy con âm binh còn con đó Thì giúp được người chuyện gì Người chỉ cần cho ta máu người mỗi tháng Đặc biệt là máu của người thuần âm Thì ta sẽ giúp ngươi trở thành Bậc thầy bói toán giỏi nhất Khi đó con người sẽ tìm đến với ngươi giúp đỡ Lúc đó thì tiền bạc không còn là vấn đề Vừa là người giỏi nhất Vừa giàu có người có muốn không Thế nhưng mà ta sợ Bà con nơi đây phát hiện ta hại người Chỉ cần ngươi chịu trao đổi thì ta sẽ giúp đỡ người cứ yên tâm. Gã thầy im bật suy nghĩ một lúc. Nhờ nghĩ ra thứ gì liền nhách mép nhìn chiếc bình. Được, ta sẽ cho người máu của người. Giờ hắn cùng với giọng cười trong đầu đồng thanh cất lên. Chiếc bình khét rung lắc. Vội bước đến phổi chiếc bình lại. Nhìn lúc ban đầu không gian trở lại im bật. Ánh đèn đèn cũng vội vụt tắt. Kết thúc một ngày làm việc của hắn và bà con nặng trội. Sáng hôm sau, An và Minh gốc mặt tại quán của bà Ba Vi từ rất sớm. Đang ăn thì thằng Minh khều An chỉ tay về phía trước rồi lắp bắp nói. Em mày, em Ngọc ra mua cháo kìa. Thằng An liền đặt vội tô cháo nhìn về phía thằng Minh, vừa chỉ thì mặt sáng rực cả lên. Hôm nay không gặp em có mấy ngày, mà bữa nay trông mướt mát quá. Ngọc đi đến chỗ bà Ba, thấy Ngọc nay ra sớm mua cháo bà liền tóm thắt khen. Lâu quá rồi không có gặp, nay trông con trắng trèo hồng hào quá, thằng nào mà lấy được con chắc là phước ba đời lắm đó. <cười> dạ bác cứ khen, tại con chưa thấy người nào hợp với mình thôi. Anh nghe thế vậy thì gân cổ lên nói, anh nghe, nè Ngọc, thấy anh có hợp với Ngọc không? Ngọc quay lưng bước đến chỗ của anh rồi ngồi xuống đáp. á hả, để coi thử có hợp không ta, thôi để vì Ngọc suy nghĩ đã nhé. Ăn đỏ mặt ngồi thần thư như người mất hồn. Minh liền gí đầu của nó một cái. Ê, bà hồn bầy phía về đây ăn. Người ta nói vậy rồi thì cho cơ hội rồi đó. Mau ăn lẹ đi, rồi còn về phụ nội kìa. Ờ, ăn lẹ đi rồi về. nó bừng tù cháu húp lấy húp để. Trên đầy 5 phút ăn sạch hai tụ cháu. Bà bao vi bước ra nhìn nó rồi gạo. Ăn từ từ thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ. Thấy gái một cái là mặt cứ sáng lên như bóng đèn vậy đó. Tao thấy nó cũng để ý mày rồi đó, cố mà lấy cảm tình của nó đi. Dạ, con biết rồi thứ ba. À mà hôm qua ai đến tụi bay tới nhà của thầy Khiêm có xem được gì không? Tao nghe tụi uh, bái về bảo là ông ấy xem chuẩn quá trời á, cứ như tiên tri biết trước được mọi việc vậy. Minh liền cười mà đáp, dạ tụi con có xem được gì đâu. Mới tới lượt thì gã ta kêu bà con về rồi đóng cửa bảo không tiếp khách. Mà tụi con thấy gã ta kỳ lạ lắm, hình như là đang âm mưu thứ gì đó. Phải nói tào lao đó, coi mang tiếng nghe. Ông ấy về đây cả năm giúp đỡ bà con này cũng quý mến. Con Thảo xóm trên kìa, lúc trước nhà nó khó khăn, đến lon gạo còn phải đi mượn hàng xóm. Nó qua ông ấy chỉ đường về mua vé số chúng độc đắc, bây giờ nó giàu quá trời đó. Trời ơi, thím không tin thì thôi. Hôm qua nhìn bản mặt của gã ta gian xảo chỉ giỏi đòi đòi tiền người ta. Miệng thì bô bô vun ra buồn đống chữ, biết coi tương lai gì đâu thôi ta nói chuyện với hai đứa bay tao mệt quá để chiều nay ta qua bên đó để ông ấy chỉ đừng làm ăn chứ dạo này ế ẩm quá nét xong thì bà cũng đo dọn bàn ghế ra không đôi co với hai thằng chỉ tốn đức bọt mà chẳng được tích sự gì tầm một tiếng sau thì hai thằng ra về mà bóng dáng của bốn bà nhiều chuyện trong xóm lại tụ tập trước quán của bà ba bà hai ngân lúc này lên tiếng nè Hôm qua đi coi bên thầy Khiêm công nhận là ông ấy coi chuẩn thật mới bà gạ. Tôi về nhà điều tra kỹ là chỗ lão chồng nhà tôi đang làm ở dạo này á bị trì trệ nên ông ấy ráng làm thêm nên mới về trễ. Tôi là tôi thấy có lỗi khi mà nghĩ xấu cho ông ấy. Bà Sáu Mập liền hớn hở đáp. Đấy chị thấy chứ, tôi nói đâu có sai mà, thầy ấy giỏi lắm, có cái chuyện gì cứ qua thầy ấy giúp đỡ là được hết. Bà Bảy Thư và bà Bốn Linh lúc này gần gũ lên tiếng. Qua thầy bảo con bé ngọc nhà tôi có người âm theo, hẹn chi đến bây giờ vẫn chưa lấy được chồng tội con bé. Ông ấy bảo là chỉ kêu con bé qua thì cứ kêu nó qua xem sao, tôi tin là thầy giúp được đấy. Tôi cũng mong là thầy giúp được cho nó chị ạ. À. Minh và An đang vội nhặt những khúc củi vào trong bếp, thì ông Năm kêu tụi nó vào nhà rồi nói. Nè hai đứa bay, cất hai cái lá bùa này vào trong người đi. Đi đêm đi hôm có nó giúp tụi bay tránh được những thứ dơ bẩn Dạ tụi con giữ thế này làm gì hả ông Sao tự nhiên hôm nay lại đưa cho tụi con Hồi trẻ ông mày cũng hỏng chút ít bồ phép Cho nên là giữ lại mấy cái lá bù bình an Giờ đưa cho tụi mày phòng thân thôi Với lại chiều hôm qua lúc tụi bay về nhà Tao thấy có thứ không sạch sẽ bám theo đứng ở ngoài cửa Nó thấy tao đẹp trai quá nên là bỏ đi không có dám vào nhà Hai thằng trông mắt há hốc mồm nhìn ông năm Cái gì? Có cái thứ gì đó theo tự con? Tụi con nhớ là đâu có phạm tiếng người âm đâu mà họ theo. Ông nghĩ cái thứ đó xuất phát từ nhà gã thể Khiêm. Mình vô tay cái đét. Đó thích chưa con đang nghi nghi lão thầy này có ý đồ xấu. Còn có nói cho bà con nghe thì cũng không ai tin. Ông nằm điền thở dài. Hắn ta vẫn chưa có hại đến tính mạng của bà con. Nên cứ bình tĩnh xem xét tình hình thế nào rồi tính tiếp. Chỉ thả âm binh theo dõi tụi bay thôi. Tạm binh của hắn ta không dám vào đây đâu. Sau này đi chơi nhớ cẩn thận về sớm. Thôi, ta dọn cơm múa củi đi. Rồi vào nhà nghỉ ngơi sắp mưa rồi đấy. Chiều bắt đầu đổ cơn mưa nặng hạt. Chút xe ôm dừng lại trước cửa của nhà gã Thầy Khiêm. Người phụ nữ lên tiếng. Anh về trước đi. Khi nào tôi có việc tôi gọi anh đến đón. Dạ thưa cô, khi nào việc thì cô cứ gọi. Bóng dáng của người phụ nữ đang uyển chuyển cầm ô chạy vào. Đó chính là người phụ nữ hôm qua cá tàn đã kêu đến. Vừa bước vào bên trong nhà cá thầy đang ngồi trước phòng khách, nhìn thấy cô bước vào hắn vui vẻ liền đứng dậy. Đến rồi sao? Ta tưởng là cô không đến chứ. Thế mau vào đây cô có chuẩn bị sẵn những thứ ta dặn chưa? Dạ con chuẩn bị đầy đủ rồi thầy. Lúc chiều con định đến sớm thế nhưng mà trời mưa, bị chiếc chuyến xe nên con đến chậm mong thầy thông cảm. Thôi không sao các thầy vội vàng bước ra khép trần cánh cửa lại và nhìn người phụ nữ khẽ nhích môi cười cô ta chợt nhìn thấy ánh mắt của gã thầy hơi kỳ quái thì lùi lại đáp dạ sao phải đóng cửa vậy thầy không phải thầy kêu qua đây chỉ cần tóc với quần áo của chồng con ờ ta đóng cửa để cho gió lạnh nó khỏi thổi vào phía lại ban đêm ban hôm lỡ người ta đi ngang qua thấy trong nhà có phụ nữ không kéo họ lại nghĩ xấu cho ta thôi theo ta vào trong kèo trễ giờ linh ở bên ngoài trời bắt đầu mưa như chút nước ông năm đang ngồi nâng chén trà nhìn về nhà gã thầy khiêm suy tư một điều gì đó rồi đứng dậy mở cái nắp hộp gỗ nhìn vào bên trong lẩm bẩm đã hai mươi năm không đụng đến thư này không lẽ ha giờ ông năm đóng vội cái hộp gỗ cũ kỹ cái thờ dài quay bước vào trong phòng chìm vào giấc ngủ ngay lúc này gã thầy khiêm cùng người phụ nữ đang quỳ trước một cái bàn thờ được bày biện trên những hình gỗ được khắc chạm đầy đủ những hình thù kỳ quái phía bên dưới là một tấm vải đỏ đang che lấy thứ gì gã lấy tóc và cái áo đất chuẩn bị sẵn đặt lên bàn thờ khấn thứ tiếng gì mà chỉ mình hắn hiểu rồi ngưng bật lại gã từ lên tiếng bây giờ gần xong rồi chỉ cần cô cho ta một ít máu nữa là xong nghe phụ nữ nghe nói lấy máu thì sắc mặt tái nhợt đi rồi lắp bắp phải cần máu sao liệu có ổn không thầy không sao một ít thôi, có máu của ngươi thì mới thành công được. Cơ ta run rẩy đưa bàn tay lên trước mặt của cả thầy, hắn vẽn tấm vải đỏ lên, thò tay vào bên trong chiếc bình xứ, lấy ra một con hình nhân bằng gỗ. Trên con mặt của nó có khắc một con mặt vô cùng dữ tợn. Hắn ta cười nhếch mép rồi đành con hình nhân xuống tấm vải đỏ, sau đó dùng con dao cứa một đường thật sâu vào lòng bàn tay của người phụ nữ máu lập tức phun ra thấm đẫm con hình nhân nhưng mà là thay những vết máu dính trên con hình nhân đã bị hút sạch vào bên trong đến một chút chẳng còn xuất lại máu trên bàn tay của người phụ nữ vẫn tiếp tục chảy ra hắn đang giữ bàn tay cho máu chảy vào con hình nhân thì trong đầu của hắn chợt vang lên tiếng cười ma mị rồi nói lên trong cơn thèm khát đã gần 100 năm ta địa phùng ấn chưa nếm được máu người hôm nay đừng nếm lại vì máu thật đã sảng khoái Các thầy Kim hơi run sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Người phụ nữ bấy giờ sắc mặt tái nhợt đi vì vết thương mà hắn ta cắt khá sâu. Máu chảy không ngừng. Cô vội rụt tay lại rồi nói bao nhiêu đó được chưa thầy. Tôi chịu hết nổi rồi. À được rồi. Cô ra ngoài băng bó vết thương lại rồi tôi ra sau. Cô ta chạy ra tìm đồ cầm máu. Các thầy khen điếc ánh mắt đầy nhằm hiểm. Hắn ta vội dọn dẹp mọi thứ lại như cũ. Rồi đặt con hình nhân vào bên trong bình sứ Bước ra ngoài Thế cô ta đã bằng bộ vết thương xong Hắn đền đáp Mọi chuyện đã xong rồi đó Từ nay về sau nếu có chuyện gì Thì hãy đến tìm ta sẽ giúp người Dạ Cơm ốc trong túi sách ra một xếp tiền Rồi đặt đến trước mặt của thầy Pháp Dạ nhiều đây là tiền công Thầy đã giúp con dư một ít coi như con biếu thầy mua nhàng khói Thôi con xin phép thầy con về thì cũng đã khuya Hắn ta liếc nhìn sớt tiền là một nụ cười mãn nguyện Rồi cầm vội sớt tiền nhét vào túi rồi đáp Ta đảm bảo cho cô chắc chắn sẽ thành công Thôi về đi trời cũng đã khuya rồi Dạ thưa thầy con về Bóng dáng của người phụ nữ cũng khuất sau cánh cửa Các ta đứng dõi mắt nhìn theo bóng dáng khuất dần Hắn ta nhếch mép là một nụ cười vô cùng quái dị Đằng sau lưng xuất hiện một bóng hình cao lớn Vườn đôi mắt đỏ lửa đang nhìn theo người phụ nữ tỏ ra thèm khát, rồi vội vàng tan biến. Hắn ta không hề hay biết cảm thấy dùng mình ớn lạnh, liền khép cánh cửa lại, rồi móc trong túi ra một xấp tiền lúc nãy đến lại, vẻ mặt đầy mãn nguyện. Vài ngày sau đó thì gã thầy khiêm khách từ khắp nơi tìm đến, không mấy chốc mà danh tiếng đã lan xa khắp một tỉnh. Ông Năm đang đi dạo trên con đường đàng xung quanh, vô tình nhìn thấy nhà thầy khiêm, ông nhìn chăm chăm vào một lúc, đôi chân mày đang trêu lại rồi nghĩ, Nước âm binh để say khiến coi ra sự tình nhà ngươi ra sao còn luồng khí màu đen mờ nhạt kia làm đằng suy nghĩ ông nằm định bước vào xem thử thì bà sáu mập bước đến này chú năm Này cũng qua đây nhà thể kim coi ra đảo đâu hả à không phải đâu Chỉ sáu nay rảnh rỗi đi dạo xung quanh xóm mình hít thở không khí với lại xương cốt già cả nó yếu rồi tôi đi khuây khỏa vô tình đi ngang qua đây à, chưa tôi thì xem làm gì sau này chú yêu đời quá nghe, trông sắc thái chú hồng hào như là trẻ thêm 5-6 tuổi vậy. Mà thôi, tôi cho thầy Khiêm vào xem một tí, lần nữa khách tới đông tôi chèn không có được. À, thôi chị vào đi. Ông khách nhìn bà Sáu đi vào nhà gã thầy Khiêm, chỉ biết lắc đầu thở dài rồi quay lưng trở về. Tại quán nước đầu xóm, An và Minh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, thấy một người con gái bao vòng đầy đặn, trên người mặc toàn đồ hiệu bước ra khỏi taxi mọi người xung quanh ai cũng phải trầm trồ khen ngợi an lúc này liền hiểu minh ấy có phải con mận con bà hai ngân không anh đúng rồi đó tao nghe bà hai nói ở trên đó nó quen được anh nào khá lắm trông kêu xa thì chắc là quen đại gia để tao ghẹo nó xem nó còn nhận ra táo mày không mận mà đi ngang qua chỗ của minh và an đang ngồi trước cửa quán nó liếc xéo hai thằng minh vội lên tiếng ê mận sau này trên đó khá lắm mà nay mày về đây không còn nhận ra con mận đen của ngày xưa Mặt đỏ mần đứng lại nhìn hai thằng rồi đáp Nè cái thằng kia Quá khứ đi qua rồi không nên nhắc lại Mày có tin tao tát vô vào bàn mặt của mày không Thôi thôi tao mới gạo tí Có gì mà căng Rồi mày về đây chơi hay là có việc Tao ở trên nghe nói xong mình này Cô gã thể coi bói xem tướng nổi tiếng Tao về đây có việc sẵn tiền thăm gia đình vài hôm À ra gã thể khiêm đó hả Ờ à, đúng rồi Thôi tao về đây Mà nói xong tiếp tục quay gót bước về nhà Mấy các đàn ông trong xóm mai nhìn cũng thèm thuồng, minh kêu an hoài Sự chuyện của Ngọc tính sao mày Hắn ta kêu vài hôm nữa Ngọc qua đó Tao sợ hắn giờ chiêu trò Ăn vội đặt đi cà phê xuống rồi đáp Không sao Hôm đó tao với mày sẽ đi theo sát Ngọc Xem hắn ta giờ trò gì Mình khách gật đầu Anh ngồi đó suy tư điều gì nhếch mép lên cười Ghe sát tay của minh thì thầm kế hoạch gì đó Rồi hai thằng đứng dậy quay bước trở về nhà ngay tại quán cháo của bà ba vi bà sống bập lên tiếng "Chớ chị hai có phước lắm luôn ấy. con mận nó bây giờ ăn sung mặc sướng nhìn nó không khác gì việt kiều về làng khổ trách là cái thằng quân nhà tôi đấy tới ngày đàn đúng rượu chè trả nên cái việc gì ờ à, đúng rồi đó mà sao nó về đây mình hên vậy chị cháu nó no có nói khi nào ra mắt chồng gì không bà hai ngân vui vẻ mặt tự hào rồi đáp con à, tuổi nó bây giờ được như vậy là nhà phước đức của tôi để lại nó kêu về đây có tí việc rồi quay lại thành phố cho nên cũng không nghe nó nhắc gì về việc chồng con. Bà bà kia nghe xong thì cũng gần gồ rồi kéo nhau mạch ai nhờ đến về. Tới đó tầm khoảng 9 giờ tối bóng dáng của một cô gái xinh xắn mùi nước hoa êm dịu khiến cho ai đó đứng gần cũng phải mê bụi Đó chính là mình đang bước tới cửa nhà của gã thầy hơi do dự nhưng cũng bước vào bên trong. Chỉ thấy hai cô gái xinh xắn nước da đỏ hồng từ trên xuống dưới làm cho ánh mắt của gã thầy tỏ ra thèm thuồng nhưng vẫn giữ lại bình tĩnh rồi hỏi: bây giờ cũng trễ rồi, cô đến đây có việc gì không? Mận nhanh nhẹn rồi đáp: ông có phải là thầy khiêm nổi danh coi bói được xem mọi chuyện tương lai? đúng là ta cũng muốn xem gì. Ông xem cho tôi tháng sau có lên được chức cơ vị thư ký giám đốc không? Với lại tên đó dạo này không có chiều chuộng quan tâm tôi như trước. Ông mà xem ra được ở tháng sau tôi quay lại tôi đền đáp ông hậu hĩnh. À được cái chuyện này ta có thể xem giúp cho cô Nhưng mà tiền chưa gì Bao nhiêu đây đủ không Các thầy nhìn một cổng 500 nghìn Vui vẻ nhận lời Rồi chăm chú xem cho mận độ tầm mười phút Thì thở vào Ta nhìn ra tháng sau Những thứ mà cô muốn chắc chắn thuộc về cô Ông có chắc vậy không Nếu mà không như lời cô nói Tôi sẽ đến tống khứ ông đi chỗ khác Ta đảm bảo với cô Thế nhưng mà nếu muốn nhanh hơn ta có cách này Cách gì nói mau? Chỉ cần cô hiến một ít máu lên con hình nhân này sẽ nhanh hiệu nghiệm đến với cô. Mà nhìn thấy con hình nhân gấm ghiếc xấu xí thì khinh bị đáp. Hóa ra là bề ngoài ông nằm thầy bói bên trong thở phụng cái thứ xấu xí này sao? Nè, cô không được pháp xúc phạm, coi chừng bị quả trách thế này có thể giúp cô đấy. Được rồi, bây giờ phải làm sao? Các thầy đặt con hình nhân lên trên một chiếc dĩa đã chuẩn bị sẵn, mà liền hiểu ý vội vơ con dao gần đó. Đâm phẩm vào lòng bàn tay, máu lập tức phun ra. Máu điện bị hút sạch vào bên trong. Bóng ngoài trời có một tính sét đánh rền vang, làm chấn động cả một xóm. Làm cho gã thầy và mẩn hút hoảng của ruột vội lại, bóp chặt vết thương. Trên gian lúc này mồ hôi lấm tấm, sắc mặt thấy nhận cô hỏi gã thầy. Tôi đã làm theo lời ông nói, nếu không như đời tin chi, thì tính mạng của ông không sống nổi qua tháng sau. Thôi, tôi về trời cũng sắp mưa, kéo gia đình lại lo. Cô cứ yên tâm về đi, nếu có chuyện gì hãy đến tìm ta. mình quay bước tiêu nghỉu ôm vết thương mà không cần băng bó ra về, các thể cũng vội khép chặt cánh cửa rồi vào bên trong. Cô đã không biết mình đã gây hoại cho mọi người, trong lúc hiến máu cho con hình nhân đã vô tình giải thoát cho con quỷ khát máu sau hơn hàng trăm năm phong ấn trong hình nhân bằng gỗ. Ông năm hộ đang ngồi trước hiên, chờ hai đứa cháu nghịch ngợm của mình về, thì thấy một tiếng sét đánh xuống khẽ nhíu đôi chân mày ông đưa tay bấm độn vẻ mặt rất căng thẳng ông lấp bấp nói đủ cho mình nghe đại hòa rất lớn không biết hắn ta định làm gì với bà con trong cái làng trội nhỏ nhoi này ông hồi đó tiếp tục đợi an và minh trở về trong lòng dạo rực ánh mắt nhìn về một nơi bất định minh và an đang trên đường về nhà minh ký đầu của an mà bực bội quát bữa sau tao có đi đánh bài thì không rủ mày theo đâu làm gì mà đen như là con quạ vậy Đánh từ chiều đến giờ Mà không ăn được một ván Thét tụi nó búng hai cái lỗ tai tao Như là tai heo đây này Nè, tao trước giờ có chơi mấy cái bộ môn đó đâu Mà rõ ràng tụi nó chưa gian lận Đổi bài cho nhau Sao mày trách tao Bữa sau đi một mình đừng có rủ tao Hai đứa đang cãi nhau chí chóe Thì thấy một bóng dáng quen thuộc Đang đi vội trên con đường bê tông hướng ngược lại Anh điền Kiều minh rồi nói Ê có phải con mận không nó đó chơi nó không mày ok đụm an à, nắp sắt và tay của minh thì thầm điều gì rồi hai thằng nhìn nhau cười nhếch miệng trông thật đáng sợ mà đang thấp thiểu trên con đường về nhà cô cảm giác có ai đó đang đi theo sau lưng vội vàng bước nhanh hơn không khí trở nên yên lặng một cách lạ thường chỉ có tiếng ích nhái kêu cô run rẩy vì vết thương vẫn còn đang ra máu đang đi vội thì một vật tròn lăn đến trước mặt chạm vào chân mận mình vội hết toán cả lên Sau đó cô bình tĩnh từ từ nhìn xuống thấy một trái rửa khô Mận đầm bẩm trong miệng Mẹ nói chứ đêm khuya rửa đâu mà ra đây Đỉnh đưa chân đã cháy rửa Thì phía bên bụi rậm Có một tiếng kêu sột soạt hết lướt mắt nhìn xem thì không có gì Mận chấn an trong lòng rằng Chỉ là con mèo hay con chuột gây ra tiếng đầm Hé bước tiếp về nhà Chưa đi được mấy bữa thì trên đầu một quả mít Bằng cổ rơi trúng đầu Mận ôm đầu kêu lên loi oái định nhìn lên trời thể Thì một khuôn mặt xanh sao đang nhẹ rằng ra cười Thằng Minh đang nước trong bụi nhìn lên trên đọt cây Mặt cũng tái xanh Nó nghĩ kỳ này con Mận phát hiện Hai đứa nó bày trò Chỉ có nước mất nổi giống Mận té bạch xuống đất miệng lắp bắp Không dám nhìn lên đọt cây mít xin tha Con mong ông bà khuất mày khuất mặt Con có làm gì sai Ông bà bỏ qua Nam mô A-di-đà Phật Trên đọt cây liền phát ra giọng nói Ông bà cái mộ nội mày à mình quýnh quán vơ vội đôi dép Mặt nhắm miệng vẫn nam mô Như chạy chối chết về nhà chưa đầy 5 phút sau về đến nhà Hạ bà hai ngân nhìn thấy con Sắc mặt tái nhợt chân tay buồn đất Thì vội vàng chạy lại lo lắng Trời đất ơi con làm sao thế này Rồi tay con bị sao chảy máu Để mẹ băng bó vết thương cho Con không sao Lúc nãy đang đi thì vấp vài hòn đá Cho nên là cứ đứt tay thưa mẹ mình vội vàng vào trong phòng đóng chặt cửa lại cơ mà kệ vết thương đang dỉ máu mà trùm vội tấm chăn nhắm mắt sợ hãi an và minh đang đứng cười te tuét vì đã hù cho con mật mật xanh minh nhìn an lắc đầu cười trừ nè mà ta công nhận á mày giả cái con ma đó không khác gì lúc nãy ta núp ở bụi rậm nhìn lên mà còn ớn lạnh huống chi là nó bị mày dọa Ta mà dọa là phải như vậy cho nó bớt cây tật đánh đá đi Hai thằng vừa nói vừa bước đi trở về nhà tụi nó không biết những chuyện mà hai đứa nó vừa làm Đều được một cặp mắt trên ngọn cây gần đó theo dõi tất cả Đi được một đoàn bóng dưng ngăn cảm thấy có ai đó đang bước theo mình Nó liền kéo mình lại nói nhỏ Nãy giờ mày có cảm thấy ai đó đi theo sau lưng không? Có, tao đếm một đến ba cùng quay lại nhé Một, hai, ba Hai đứa đậm thanh quay lại Thì chỉ có một màn đêm tính lặng Không có gì minh liền thở dài liền hối an thôi về đi ông đang chờ tao với mày kẻo ông lại đi tìm đó vừa bước đi trên đường bao xa thì một làn gió lạnh thoát tội ngang qua làm cho an ớn lạnh ánh mắt gãy đích nhìn xung quanh như đang sợ hãi điều gì bỗng trong tâm thức lôi kéo an quay lại nhìn về sau lưng an đứng khẩn lại khẽ từ từ quay đầu nhìn về đằng sau thì hối ôi nguyên một bóng hình cao lớn một cặp mắt đỏ tươi như hàm răng lổm trộm sắc nhọn Nhìn an thèm thuồng mà đáp. Nhìn mày trông thịt cá đầy đặn thế này chắc là máu của mày ngon lắm đó. ăn liền trố mắt lắp bắp nhìn minh Mà, mình ơi cứu tao. Mình đang chậm rãi đi không hề hay biết anh đang gặp chuyện đàn đằng sau. Nó nghe ăn kêu bị ma dọa thì không quay mặt lại rồi trêu. Về lẽ đi mày ơi khuya rồi, ta không phải con mận đâu mà dọa. Tao dọa mày làm gì, nó đang đứng xử xử trước mặt tao đọa ăn thịt mình chắn ngắn định quay lại chửi thì nó há hốc mồm khi chứng kiến một hình ảnh vô cùng kinh dị đang định vươn móng vút trộm lít cổ an nó vội vàng chạy tới kéo ăn đứng dậy rồi hét lớn nè bình tĩnh mày còn chạy nổi không an gật đầu liền lịa vắt giò chạy trối chết tường đã thoát đường hai đứa đứng lại thở hồn hển an liền chửi minh mẹ mày chứ một tí nữa là nó giết tao rồi tao tưởng mày à, dọa tao như lúc nãy đang nói lỡ giờ thì phía trước mặt hình bóng cao lớn quỷ dị lại xuất hiện Chằm chằm nhìn vào một thằng rồi thét Định chạy sao Hôm nay có chạy đằng trời thì cũng không thoát được bàn tay của tao Tên nhà của gã thầy khiêm mắn đang loay hoay Rồi móc ra con nền nhân đọc chú gì đó rồi hỏi Giờ đến khi nào ngươi mới giúp ta trở nên giàu có Và nổi danh với bậc thầy bói toán sâu bồ trư Hắn gọi đến hai ba lần nhưng không có tính trả đời như mọi khi ta giận dữ định ném con hình nhân đi. Nhưng rồi suy nghĩ gì đó lại đặt lên bàn thờ. Minh và An đang trong cơn sợ hãi ngồi lại đằng sau An lắp bắp. Nè, có khi nào hôm nay tao với mày bị nó xơi tái không? Rồi con em ngọc tao nữa, còn chưa kịp gặp nó chăn chối điều gì. Lúc này mà mày còn đùa được hả? À? à, hai lớp bùa hôm trước ông đưa tao với mày đâu? Hai đứa móc ra hai lớp bùa giữa về con quỷ rồi cao ngạo đáp ngon thì nhào vô đây mà ăn đi mày con quỷ nhìn hai lát bùa chẳng thèm quan tâm nó cười lên rồi nói Mấy cái thứ rắc rưởi này mà đem ra hù dọa tao sao hai thằng thấy không có tác dụng liền định kéo nhau chạy về hướng cực lại thì tự dưng toàn thân không thể nhúc ních được chỉ biết đưa mắt nhìn chờ chết hình bóng cao lớn quỷ dị vung ra móng vuốt sắc nhọn bóp chặt cổ của an để đưa hàm răng hôi hám cắn vào cổ thì một đạo bùa màu vàng bay tới đánh bật nó ra. Phía đằng sau một ông lão bước đến trầm giọng nói. Ma quỷ ở đầu to gàn dám đến để hại người vô tội. Con quỷ bị đánh văng thức giận gầm gừ nhìn hai thằng và ông lão rồi đáp. Hôm nay tụi mày may mắn. Hôm sau tao nhất định nhai xương tụi mày. Nói xong nó liền tan biến vào hư không. An và Minh lúc này cơ thể đắt thả lòng trở lại. An nhìn về phía ông lão vừa cứu mình vui mừng đáp. Ông nội... May mà ông đến kịp, chứ không tụi con hôm nay bỏ mạng rồi. Lúc nãy tao ở nhà chẳng ngay đưa bay mãi không về. Tao có bấm đồn thử thì thấy có chuyện không hay cho nên đi tìm. May mà đã đến đây kịp lúc. Minh nhìn ông Năm thắc mắc hỏi, mà thứ đó ở đâu ra vậy ông? Lần mình trước giờ chưa bao giờ nghe nói có ma quỷ lộng hành, mà ông nội biết bộ phép bao lâu, sao không kể cho tụi con biết? Ông không biết mấy thứ này ở đâu ra, nó rất mạnh chắc chắn sẽ còn quay lại giết hại bà con. Thôi hai đứa mau theo ông về, kẻo lại gặp nguy hiểm. Ba bóng người vội vàng bước đi trên con đường về nhà. Ông Năm vừa đi vừa kể lại. Thời ông còn lứa tuổi tụi nó là một người thầy bùa có tính tâm, được mọi người quý mến. Cho nên đến khi ông đặt chân đến làng trồi này giúp đỡ bà con thì chọn nơi đây làm nơi rừng chân của nửa cuộc đời còn lại. Rồi một ngày ông nhặt được hai đứa nó ở đầu xóm Bà con thấy ông có lòng nhân ái, cho nên này cũng phụ giúp một tay, nuôi nấng hai đứa trưởng thành cho đến hôm nay. Anh nghe ông Năm kể lại thì cảm động rơm rớm nước mắt. Vậy tại lúc hồi ông chọn nghề khác mà học, theo nghề này đánh đổi nhiều thứ như vậy sao ông vẫn học? Đâu phải muốn học là học chứ, muốn tránh né là được đâu con. Đó là kinh nghiệp của mỗi người rồi phải chấp nhận thưa con. Dạ vậy tại sao ông lại không tiếp tục hành nghề giúp đỡ bà con mà lại quy ẩn? Lúc đó ông đã mắc phải sai lầm, cơ lứa hai đứa tụi con, ông đã lỡ tay giết chết tên thầy bùa mà không cho hắn ta một con đường quay đầu. Sau đó thì về nhà ông suy nghĩ chần chọc một tháng, quyết định từ nay về sau không đụng đến thư bùa phép nữa. Còn vụ hai lá bùa ông đưa tụi con là sao? À hôm đó ta đứng chờ hai đứa bay, lúc mà hai đứa bước vào trong nhà ta thấy thấp thoáng ngoài bộ rào có một con đâm binh đi theo cho nên ta liền đưa cho mà phòng thân. Hôm đó thì con từ nhà gã thề khiêm đi thẳng về Chắc chắn hắn ta dở cho Ông cũng nghĩ như vậy Chắc chắn hắn ta dùng âm binh để theo dõi Cho nên mới biết trước được mọi chuyện chính xác như vậy Anh lúc này liền thắc mắc Vậy thế còn thứ nãy là gì vậy ông Có phải cũng là của hắn ta sai đi không Cái này thì ông không biết được chính xác là thứ gì Thế nhưng mà không khẳng định được của hắn Nhưng chắc chắn nó sẽ hại bà con vô tội trong đảng này Ông Năm cùng với An và Minh cũng đã đến nhà ba người tỏ ra lo lắng với thứ vừa xuất hiện. An cứ đi qua đi lại trong lòng sợ Ngọc gặp nguy hiểm. Nhưng rồi cũng thở vào vì biết tánh của Ngọc ban đêm không bao giờ đi ra ngoài. Lúc này tại Bờ Kinh có một bóng người đang thấp thiểu xe x thì nghe trên phía bụi rậm gần đó có tính tầm. Do tính tò mò tưởng có x lớn bước vội đính tỉnh xem thì tự dưng cả cơ thể cứng lại cái đèn pin trên tay rớt xuống Ánh sáng giỏi đến một khuôn mặt vô cùng dữ tợn Định hét lên cầu cứu nhưng không cách nào mở miệng Con quỷ xuất hiện nhìn người trước mặt rồi nói Định hét lên cầu cứu sao Mày có giỏi thì mày la lên Nó bước đến vườn đôi móng vuốt cắm phầm vào cổ của chàng thanh niên Máu liền phun ra tung tóe, Dòng máu nóng chảy theo mười đầu móng tay Con quỷ vườn trước lưỡi dài đầy dịch hôi thối Liếm đáp những giọt máu đang chảy ra cười lên khói trá đúng là mùi máu tươi thì không thứ gì ngon bằng con quỷ liền đâm vầm vầm liên tiếp vải nhát vào bụng xé toạc móc ra một đoạn ruột rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhòm sau khi no nê nó kéo xác của người thanh niên xấu xố vào một bụi rậm gần đó rồi quay lại liếm sạch tất cả những vết máu còn năng nổ xung quanh rồi liền nhếch mép cười lên man sợ rồi biến mất vào trong hư không Các thể khiêm đăng quỷ gối cầu cấn trước bàn thờ của gã rồi đứng dậy đi về phía con hình nhân rồi lầm bầm chửi. Người còn ở trong con hình nhân này không? Ta gọi hoài không thấy xuất hiện nữa vậy. Bỗng lúc này một lượng khí đen vừa thóng bay qua, tìm đến chỗ con hình nhân rồi biến mất. Con hình nhân kéo rung lên rồi một giọng nói vang lên. ngươi tìm ta sao? Ta ra ngoài kiếm chút máu tươi bao năm rồi để thỏa mãn cơn khát. Có chuyện gì thì nói đi. ngươi nói đi tìm máu người, không lẽ đã giết người? Đúng Ta có theo hai thằng nhóc hôm trước có đến nhà người xem bói Nhưng tụi nó may mắn vào lúc định giết tụi nó Thì một lão già khốn kiếp cản đường Rồi lúc ta quay về đây thấy bên bờ kênh cách đó không xa Có một thằng nhóc đang trầm chú xe ếch Cho nên ta giết nó uống máu Rồi vứt xác vào bụi khô Rồi lỡ người ta nghi ngờ tìm đến đây Thì họ sẽ giết ta mất Người cứ yên tâm Ta sẽ không ai biết được đâu Rồi người tìm ta muốn hỏi gì ta muốn có thêm nhiều khách đến xem bói cho ta nhiều hơn. Chứ mấy ngày nay có vài người đến chỉ được vài đồng bạc lẻ. khi nào ta mới giàu? được, nhưng phải đáp ứng ta một điều kiện. điều kiện gì? nếu ta có thể làm được ngươi nói đi. ngươi làm nghề bói toán nên việc tìm người mang tính thuần âm sẽ dễ dàng hơn ta. sau khi uống được máu của người đó, ta sẽ là người mạnh nhất. còn ngươi trở nên giàu có và là một vị thầy bói thanh thông mọi việc nhất thiên hạ đôi bên đều cùng có lợi ngay chỉ việc tìm rồi hẹn người đón đến đây còn mọi việc để cho ta lò được ta đồng ý các thầy đang suy nghĩ người sinh ngày tháng thuần âm thì chợt nghĩ ra gì đó liền nhếch mép lên cười để nham hiểm sáng hôm sau bà con trong làng vẫn trở lại công việc hàng ngày của mọi người cổng nhau vận chuyển trổi lên chợ để thu mua lại minh và an đang phủ bê những bó trổi lên xe ăn vội lên tiếng này sao không thấy thằng tí đi đâu nhỉ Mọi khi nó là cái thằng ra sớm nhất Bây giờ mặt trời sắp đổ bóng rồi Vẫn chưa thấy mặt Bác Tám đứng bên cạnh đó trả lời Chiều hôm qua nó có nói với chú Là tối nó đi xoay ếch Tối nay đem qua nhà chú nấu cháo Rồi kêu tụi bay qua lai dài Chắc là đi cả đêm nên hôm nay mệt Nghĩ mà quên xin phép Giờ dạ vậy thôi mình làm lẽ đi cho kịp chuyến Mọi người vẫn thấp nập Cùng nhau làm việc Tại nhà bà hay Ngân ở lúc này cũng đã băng bó vết thương rồi bước ra ngoài nhìn lên thấy tội cháu đã được đặt sẵn và thấy con bước ra thì liền vội chạy đến hỏi nè hôm qua có chuyện gì con kể cho mẹ được không ai mà làm con phải sợ đến mức vậy chứ trước giờ con có như vậy đâu dạ không có gì đâu mẹ là do con không cẩn thận cho nên té ngã mà thôi con ăn sáng đây mẹ coi lát nếu phụ con mang vài thứ chiều nay con lên lại thành phố người ta gọi hối rồi Ờ mẹ mua cháu bên à, tím ba kia kìa, con lại ăn đi. giờ lát nữa mẹ hai mới trái cây, cho con đem lên để biếu bạn bè ăn lấy thảo. Bà hai nhìn con chỉ biết lắc đầu rồi bước tiếp vào nhà. Các thầy kim đang đi dạo xung quanh, xem tình hình cái chết của con quỷ vừa nói hôm qua, xem đã có ai phát hiện chưa. Hãy đến quán rau lòng của bà Ba Vi liền kêu. Chị ba cho tôi một tô cháo bỏ nhiều phèo vô nhà. Bà Ba Vy nhìn cả thầy khiêm thì mừng rỡ, Trời ơi hôm nay ai thầy qua bên tôi ăn sáng. Chắc là hôm nay quán tôi bán đắt lắm luôn đấy. Nghe bà con nói quán của chị bán cháo lòng ngon nhất. Cho nên sẵn tiền lâu lâu ra ngoài cho đầu ông nó thoải mái. Ở trong nhà tối ngày coi bói cho khách giết trầm cảm đó chị. Dạ thầy đợi tôi một chút tôi bưng ra liền đây hả. Phía bên cạnh ăn và Minh cùng với ông cũng ngồi đó. Nhìn cả thầy khiêm bực mình tức nói. Cái gã này hôm nay tự dưng ra Để ăn cháo lầm Tỏ ra vẻ thánh thiện Con thấy là con không có ưa nổi Ông Năm nhìn minh quắc mắt rồi nói Nè, khi nào hắn ta bộc lộ bản mặt của hắn ra rồi hãy tính Con cứ ngồi xem hắn ta giở trò gì Bà sóc mầm Đang đi ra mua cháo nhìn thấy thầy khiêm Thì liền lên tiếng nịnh nọt Ồ oh, bữa nay thầy cũng có hứng thú Con đi ăn cháo hả Thầy vừa giỏi vừa đẹp trai nữa Vẫn chưa có vợ tiếc thật đấy các thầy Kim chỉ bật cười rồi gật đầu. minh và An nghe khen hắn ta đẹp trai, thì xem tí nữa hãy đưa nó phun hết cả cháu lên người của ông Năm. minh chử môi lên rồi nói, đông là cái bà mắc dịch, mặt hắn xấu đến nỗi con nuốt cháu còn không có vô, thế mà bà khen đẹp trai. đúng đó tao thấy mà muốn ói. Sau khi cháu mua xong, bà Sáu đi ngang qua chỗ của gã thầy, đang ngồi nước mắt đưa tình nhìn hắn một cái, ai cũng nổi cả gai ốc bà ba mưng tôi cháo với bột đĩa phèo đặt trước mặt của gã thầy rồi đáp dạ thầy cứ dùng thoải mái đi lâu lâu thầy qua đây ủng hộ tôi tôi chỉ tính tiền là cháo còn đĩa phèo này tôi mời thầy dạ vậy thì phiền chị quá không có sao đâu bà con chòm xóm với nhau bởi thầy có nhiêu đó đáng kể gì thầy cứ qua đây tôi xem miễn phí cho thầy thằng an nghe vậy ở mức kêu bà ba vi lại mẹ thứ ba vậy tụi con có được miễn phí không hả? À? câu là tròm xóm mà miễn cái đầu mày á hai đứa bay còn nợ ta năm tô cháo cả tháng rồi chứ có chịu trả tao chưa tính sổ hai thằng bay á là may mắn lắm rồi đó ở đó mà đò miễn phí không cho thì thôi làm gì mà căng ông năm vội vàng đứng dậy kêu hai đứa nó ra về hai thằng ngấm bức định chơi bà ba vi một trận nhưng mà nhìn thấy ánh mắt của ông năm thì không dám tới đó tại nhà ông năm hồ ông đang ngồi lục lại cái hộp cũ giờ ông lâu chùi lại những thứ rất để lâu năm bụi đóng thành một lớp dày hắn và minh cũng ngồi đói nhìn những thứ kỳ lạ những xếp giấy vàng vẽ trên đó những ký tự ngoằn ngoèo minh định hỏi sao tối nay ông lại đem mấy thứ này ra về ông ông cảm thấy nhất định sẽ có chuyện xảy ra lúc sáng thấy trên người của gã thầy bói đó có một luồng quỷ khí bao quanh nhất định hắn ta sớm ra tay sát hại người vô tội để đạt được mục đích hẹn chi mà hôm nay hắn ra đến tần quán của thím ban để ăn sáng mà tại sao nhất thiết là hôm nay về ông hôm nay là ngày rằm tháng 7, ngày mà âm khí thịnh nhất giúp hắn dễ đạt được mục đích đó hơn con ăn nghe thấy rằm tháng 7 thì chợt nhớ ra điều gì trần thốt lên hoảng hốt thôi chết hôm trước hắn có kêu bác bảy dẫn ngọc qua đó cho hắn cắt xuyên âm sợ con có nghe được bát tự của ngọc không dạ đã là mùng 1 tháng 7 âm lịch không ông năm bấm độn rồi chợt thốt lên không xong rồi hai đứa mau chạy qua nhà thím bảy ngăn cản con ngọc lại ngay không thì muộn mất dạ con nội thì sao hai đứa đi trước ta chuẩn bị vài thứ rồi chạy theo minh và an vội vàng chạy đến nhà bà bảy chứ không chút chần chừ lây lúc này ngậm đang bước vội trên con đường bê tâm để đến nhà gã thầy bói trong lòng cứ thấp thòm không yên tại nhà của gã thầy hắn đang chuẩn bị đằng sau nhà một bàn lễ đằn phía dưới một cái thau lớn con hình nhân vào giữa xong hắn nhìn vào rồi cười lên để một lần nữa thôi ta sẽ giàu có và trở thành thầy bói toán giỏi nhất tiền hạ minh và ăn vừa chạy đến nhà bà bảy thư an lính quýnh chạy vào giả thư thím bảy bé ngọc đâu nó vừa đi qua nhà thầy khiêm cách đây 20 phút tụi bay tìm nó có việc gì không cái gì à ngọc qua nhà thầy khốn nạn đó thím có biết hắn định hại ngọc không nè tụi bay đừng có mà nói bậy cho thầy nhá thầy kêu con bé qua ông cắt duyên đâm có cái gì mà 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 định hại nó trời đất ơi bây giờ có giải thích thím cũng không có tin để con đem ngọc về đi rồi thím sáng mắt ra an và minh chạy vội về hướng ngược lại đến nhà lã thầy bói bà bảy thư nhìn hai thằng rồi cười khinh hai cái thằng trời đánh này đêm hôm đến đây toàn nói cái chuyện xui xẻo đang gầm sức chạy về hướng nhà gã thầy thì gặp ông năm đang chạy tới thế hai đứa thì hỏi ủa rồi à sao hai đứa lại quay về đây an liền thở hồn hển rồi nói Dạ thím bảy nói ngọc qua bên nhà ngắn ta Cách đây khoảng chừng 20 phút rồi nó nổi 20 phút Mau chạy qua nhà các thầy bói gấp kẻo không kịp tới giờ rồi Tại nhà của các thầy bói hắn đang Chói chặt Ngọc nằm thoi thóp bất động Trên cái bàn hắn thách chuẩn bị vết thương sau gãy cứ dị ra ướt cả tóc của Ngọc Hắn nhìn lên rồi cười màn dở Không phải tìm đâu xa Tựa đem mạng đến đây cho ta Thì cũng không ai trách được Phía bên ngoài ăn dùng sức đầm văng cánh cửa hai người thanh niên chạy vào thấy ngọc đang nằm bất động máu loang ra khắp cả mặt đứng bên cạnh đã ác thầy khiêm đang chuẩn bị dùng con dao đâm vào cổ hỏng của ngọc anh à nhìn gã thầy bói tức giận gắn lên từng chữ tên thầy bói khôn kiếp mau thả em ngọc của tao ra mày mà đụng đến một sợi tóc hôm nay tao quyết sống chết với mày à anh hùng cứ mưu nhân sao Giờ người có nói thì cũng đã quá muộn thôi thì hãy để ta hiến máu con nhỏ này cho thần đinh rồi ta trở nên giàu có Trở thành thầy bó giỏi nhất Ta sẽ chia phần cho người chịu không Giỏi cái con mẹ mày à Với lâu nay bà con tin tưởng mày Cứ mạng giúp đỡ Không ngờ hôm nay mày lại trở mặt giết hại bà con vô tội Bà con sao tuổi nó Có cho tao giàu có được không Có giúp tao trở thành người giỏi nhất không Các thầy Đang trong cơn khoái trá Thì từ sau lưng hai thanh niên xuất hiện Một bóng hình giả nua bước ra Xin hãy dừng tay buông bỏ vũ khí Đừng làm hại đến người dân vô tội, ảnh hưởng đến phúc phận sau này. Lão già khôn kiếp, đừng có ở đây mà dạy đời ta. Bao nhiêu năm sống trong sự nghèo khổ, chỉ kiếm được vài đồng bạc lẻ nhờ vào việc bói toán, nhất định hôm nay ta sẽ lấy được những thứ ta mong muốn. Một người thầy bói chính chừng thì họ sẽ không bao giờ dùng âm binh hay là thở quý giữ để hại người rồi đạt được mục đích cá nhân. Thứ bảo đang thở kia không phải là thần linh hay gì cả, mà là một con huyết quỷ. Vừa mới hôm qua đã hại chết một người dân vô tội trong làng Khẩm Đừng có ở đây nói gì cả Đúng là do thứ đó giết Sao giờ các người đến đây cũng đã quá muộn rồi Minh nghe nổi nói thêm một người bị giết hại Thì vội hỏi sản hội Ai bị con quỷ đó giết Là thằng tí hay ra bốc vác phụ tội bay Lúc nãy tao đi sau thì vong hồn của nó xuất hiện Kể cho tao biết sự tình Thằng chó Mày đáng làm xuất sinh hơn là thầy Hôm nay tôi giết chết mày để trả thù cho bạn Thao. Ông Năm liền nắm chặt hai đứa lại, rồi bình tĩnh nói. Gã ta đang cầm dao, hai đứa cứ bình tĩnh, nếu lao vào hắn ta sẽ giết chết Ngọc ngay lập tức. Anh và Minh lúc này trong mắt toàn cân máu nổ lên, đứng nhìn gã thể bói nghiến răng chèo chèo. Ông Năm tiếp tục lên tiếng khuyên nhủ. Lục trương ta cũng đã gặp một người về lợi ích cá nhân muốn được giàu sang, có tất cả mọi thứ nhưng rồi hắn không chịu quay về bờ, rồi cũng trả giá bằng trích mạng sống của mình. Ta khuyên ngươi nên bỏ con dao đó xuống, rồi bà con sẽ tha thứ cho ngươi mà thôi. Quay đầu ư, ngươi đừng có nói gì cả, cũng đến giờ rồi, cũng phải hiến máu rồi. Vừa nói xong hắn định vung con dao đâm vào cổ của Ngọc, thì từ phía trên đầu nong bóng vút sắc nhọn, đâm vào xuống đầu của hắn ta. Sau máu nóng tuôn ra chảy xuống mặt, hắn không biết dụ gì đang xảy ra, thì nghe một giọng nói bên tai, gã thầy bói vô dụng, đến lúc ngươi phải chết, ta không không cần ngờ người giúp việc này, tốt nhất là xuống âm ti đi mà trần trối. Thầy bói lít nhìn con quỷ đang cắm đồng bóng vút sắc nhọn vào đầu, lấp bắp hơi thở ngắt đoạn rồi đáp. khôn kiếp, bao nhiêu năm ta thật thở phụng ngươi, hôm nay không ngờ ta lại chết dưới tay của ngươi. Chưa để nói hết lời Con quỷ đã rút nằm ngón tay ra khỏi đầu Của gã thầy bói phun thêm mấy nhát điền tiếp vào bụng của hắn ta Hắn ta chết ngay lập tức Ánh mắt trở nên như có bất ngờ Vì cách chết Nhưng âm minh mà hắn xài khiến Sau khi hắn chết đi Liền lập tức mất tự chủ Chạy trốn loạn xạ Con quỷ thấy vậy thì liền vung tay Bắt gọn nuốt hết tất cả vào bụng Vậy là một gã thầy bói với toan tính mưu mô Và sự ích kỷ đã phải trả giá quá đắt cho sự tham lam của mình lúc này con quỷ đang chuẩn bị bước đến chỗ của ngọc đang nằm thì ông Nam nói dừng lại không được hại người vô tội loại như ngươi nhất định phải đẩy xuống mười tám tầng địa ngục để chịu tội trừng phạt lại là cái thằng giả khốn kiếp sao hôm trước ngươi ngắn đường ta một lần rồi được vậy ta sẽ uống máu người trước rồi đến con nhỏ này ông năm nhìn thấy nguy hiểm sắp đến đền hết lớn an vào mình hai đứa mau đổi lại tìm cách đưa con Ngọc ra khỏi đây. Ông ở lại giữ chân. Dạ, đội cẩn thận. Bà con xung quanh nghe nhà lão thầy bói phát giản tính đậm thì liền cáo đến xem. Trong đó bà bảy thư mẹ của Ngọc cốc đến. Bà nhìn vào thấy con của mình đang gặp nguy hiểm. định lao vào nhưng bà con xung quanh đã kịp thời ngăn bà lại. Bà bảy quỷ bệt xuống đất rồi khóc thét lên. Trời ơi, con tôi mà có chuyện gì tôi sống chết không ích nghĩa gì nữa. Ông Bảy nhìn vợ như vậy thì bực tức đáp. Bây giờ ngồi đó than khóc được gì? Nó gặp nguy hiểm là tại bà kêu nó đến đây. Nghe tên của cái tên lời thầy bói khốn nạn đó. Thôi mà hôm nay con Ngọc sẽ thích chuyện gì, thì từ này về sau không còn tình nghĩa vợ chồng gì nữa. Ông Bảy đo lắng trong lòng, kêu mấy thành niên đứng cạnh đó định lao vào cứu con gái của mình, thì vừa kịp lúc minh chạy ra nói. Dạ chú thím bảy và bà con yên tâm, An và nội con đang tìm cách cứu Ngọc mọi người bây giờ lao vào chỉ làm mọi chuyện thêm rối. ông em mình nói vậy thì cũng cố kiềm nén nỗi lo lắng mà đứng chờ đợi. bên trong ông năm đang đứng đối mặt với con quỷ. ông bình tĩnh nói: bây giờ ngươi buông bỏ chấp niệm, rồi ta đưa lên chùa nghe kinh phật, sớm ngày gột rửa đi bớt tội lỗi mà ngươi đang gây ra, rồi xuống chịu tội đi đầu thai thì cũng chưa muộn. con quỷ cười khinh khách nhìn ông năm rồi khinh bỉ nói. Ta không như các thầy bói nhút nhạt đó Bao nhiêu năm bị giam cầm trong con hình nhân Chiều sư thèm khát Công nhờ tiên sắc dưới đó tưới máu Điên con hình nhân giải thoát cho ta Ác giả ác báo Hắn ta tham thì cái giá đã quá đắt ngươi dừng tay lại đi Con quỷ nhìn ông năm Cặp mắt đỏ tươi vươn mười móng vuốt sắc nhọn Chuẩn bị lao tới giết ông Ông năm thích mình không khuyên bảo được nữa Phổi rút hai lá phủ một đỏ một đen tay bắt ấn lầm rầm niệm chú sau lưng bỗng nghe lên hai tiếng hổ gầm vang uy lực khiến cho ma quỷ phải khiếp sợ đó chính là hắc hộ và bạch hổ mà ông năm vừa triệu hiểu đứng nhìn con quỷ gầm gừ sẵn sàng nhau vô để cắn xé khi có bệnh lệnh ông năm không chần chừ rút ra bột kim phủ màu vàng đốt cháy văng về con quỷ rồi nhào tới hồ lớn sát Lệ lập tức hai con hổ gầm đi một tiếng nhào đến con quỷ tấn công như vũ bão phía đằng sau an thấy con quỷ đang chậm chợn tránh né những móng vút sắc nhọn bị hai con mãnh hổ dồn vào tý tấn công không chần chừ ăn liền chạy đến gắt giấy chói đang buộc chặt ngọc trên bàn cõng và chạy ra khỏi nguy hiểm con quỷ thấy vật tế đã bị cướp mất nó định đuổi theo nhưng hai bên đều bị hắc hồ và bạch hồ chặn đường con huyết quỷ lúc này tức giận dồn hết quỷ khí cả người đỏ rực một chiếc răng nanh mọc dài ra trông rất kê sở Thoát ra một luồng sát khí vô cùng mạnh. hắc hồ và bạch hồ đang hăng máu tiếp tục nhào và tấn công. Con huyết quỷ lúc này né tránh một cách dễ dàng, vườn bóng tay sắc nhọn, cộng lúc đánh tan hai linh khí của hắc hồ và bạch hổ Chỉ nghe hai tính cầm lớn rồi tan biến đi. Ông Nam Bóng đổi lại ôm ngực phun ra một ngụm máu tươi. Ông đã dùng chính linh lực của mình hiệu triệu hai con hồ và dồn hết sức lượng vào tụi chúng. Cho nên khi bị đánh tan, cùng lúc cơ thể của ông bị thương theo đó an lúc này cũng đã đưa ngọc ra ngoài định quay lại xem tình hình thì minh lúc này vội nói mày cùng vợ chồng thiếu bảy và đưa con ngọc về nhà trước đi tao vào xem nội có sao không rồi tao với nội qua sau nghe mình nói như vậy cũng hợp lý mọi người cùng an đưa ngọc trở về nhà ông bà bảy thấy con gái của mình không sao cho nên thở vào nhẹ nhõm ông bảy với theo mình rồi nói Hai ông cháu cẩn thận, mọi người ở nhà chú chờ con với chúng Năm trở về. Dạ con biết rồi, mọi người về trước đi, lát con với nội qua sau. Lúc này ông Năm đang thở hồng hộc, việt máu còn dính trên miệng. Ông khẽ đưa tay lau đi rồi rút thanh kiếm đồng xu, phun máu đền thanh kiếm. vừa đánh kim vàng vừa lóe lên rồi mở ảo bao bỏ bọc thanh kiếm. Ông cười mãn nguyện nhìn con quỷ rồi nói. Ta sống đến từng này tuổi đã từng vào sinh ra tử. Hôm nay nếu mạng già này hy sinh để đổi lấy bình an cho bà con thì ta cũng không tiếc. Con quỷ nhìn ông Năm khinh bị đáp thế thì để tao cho mày được mãn nguyện thằng già khốn kiếp. minh chạy vào thấy ông Năm đang đứng đối diện với con quỷ trên mình toàn là máu hoảng hút nói nội ơi nội có sao không để con vào giúp một tay. Ông Năm thì mình chạy vào thì liền đáp khầm nội chỉ còn sức già hơi tàn chống cự được một lúc nữa. Con huyết quỷ này nó quá mạnh, sức của nội không tiêu diệt được nó. Vậy thì mình đành chịu chết dưới tay của nó sao? Được rồi, nếu có chết thì hôm nay nhất định con sẽ không bỏ mặc lại một mình. Ông Nam nhìn sang phía minh đang đứng bên cạnh, trong lòng ông vô cùng tự hào về đứa cháu này. Dù không phải là máu bổ ông sinh ra, nhưng ông biết tính nó từ nhỏ, luôn hy sinh bản thân để bảo vệ người khác, nhất là đối với ông. Trên đồng năm để nói, Nè Minh, cần mau tìm cách đốt con hình nhân bằng gỗ đó thì con huyết quỷ này sẽ bị tiêu diệt linh thể của nó được kết nối với con hình nhân mau đi còn ông ở đây giúp con kéo dài thời gian mình nghe ông năm nói còn hy vọng sống sót liền trong lòng bừng rỡ chạy luồng ra phía sau tìm cách đốt con hình nhân lúc này ông năm đang chống cửa kịch liệt những đòn tấn công của con quỷ ông năm lùi lại móc trong tay này ra một xốp bùa văng lên phía trước mặt tay bắt ấn miệng lầm rầm hết lớn Kim Sơn sắt quỷ phủ, sát. Lập tức những lá bùa chức mạnh của ông năm Hồ phóng vụn vút tuyết con quỷ. Nhưng mà lạ thay, khi chạm vào thì điền lập tức, những lá bùa bốc cháy thiếu đốt thân hình con quỷ. Nó liền gầm lên đau đớn. ông nằm thế vậy tưởng đã tiêu diệt được hoàn toàn con huyết quỷ. Thế nhưng vừa định thở vào nhẹ nhõm, thì một bàn tay móng vút sắc nhọn, nhanh như trước bay đến xiết chặt cổ nhấc bổng cơ thể lên không trung, như đông thức giận rồi đáp. Chỉ với một chút bộ phép yếu ướt đỉnh ngăn cản ta sao? Bàn tay ngày càng giết chặt lấy cổ, sắc mạnh của ông lúc này tái nhợt đi. Trên biển thét nở một nụ cười mãn nguyện. Nàng bóng vốn sắc nhọn đang chuẩn bị đâm phập xuống đầu của ông năm, thì tự dưng bàn tay đang giết chặt cổ của ông từ từ buông lòng. Thử cơ hội ông vung kiếm đồng xu chấm một đường kim vang đứt lìa cánh tay của con quỷ. Phía đằng sau Minh đã kịp thời châm ngọn lửa của con định nhân, còn lửa giống như được bắt dầu trong chốc nát nhanh chóng thiêu rụi con hình nhân vàng gỗ. Con huyết quỷ lúc này cả cơ thể của nó tự dưng bùng cháy dữ dội, nó đau đớn rồi gào thét lên. Không, không thể nào! Minh vội vàng chạy lại đức ông nằm đứng dậy nhìn thấy hình bóng quỷ tan biến dần ông năm thở dài đáp: Âu thì cũng đã duyên số, cơ thể bói và con quỷ cả ngày đều tham lam, đừng ích lợi cho bản thân phải trả giá cho tội nghiệp của mình mình hồi thúc nói câu chuyện cũng đã xong rồi nội thôi để con đưa nội qua nhà bác bảy xem ngọc và bà con như thế nào ờ à, mình đi thôi con minh diệu ông đến cửa thì ánh mắt liền đảo xung quanh ông năm đợi một xíu nó ôm một đống rơm chất chất cửa nhà của cá thầy bói cho một ngọn lửa thiêu cháy căn nhà của gã ta ông năm định nên tính cản trở nhưng biết mình đang tức giận cá thầy vô cùng cho nên cũng đành thôi mà lửa chốc lát nốt tròn căn nhà của gã thầy bói tham lam chìm trong biển lửa. Anh cùng với vợ chồng của thím bảy đang đi quan đi lại, nóng lòng chờ đợi tỉnh dậy. Bóng cơ thể của Ngọc rụng lên trong cơn mơ. Cứu, cứu con với ba mẹ ơi! Bà bảy thư thích vậy liền chạy đến lai vai của Ngọc. Nè, con mau tỉnh dậy đi Ngọc. Một lúc sau thì Ngọc chẳng tỉnh dậy trên chăn ướt đẫm mồ hôi. Ngọc ôm ghi lấy tay của mẹ mình rồi lắp bắp. Hắn ta. Tiên thầy bói khốn kiếp hắn định giết con mẹ bình tĩnh không sao nữa rồi Mọi chuyện kết thúc rồi con Ngọc thích mình đang nằm trên giường Ở nhà nhìn xung quanh thì thấy Ba mẹ cùng với mọi người đang nhìn Mình lo lắng trong đó có An khé liếc nhìn về phía của mẹ mình Ngọc hỏi Tại sao con lại ở nhà Rồi tiên thầy bói đó Là nhờ thằng An nó không mà nguy hiểm Cứu con đưa con về tới tận đây Ngọc đưa mắt nhìn An Rồi thẹn thùng Ngọc cảm ơn An Không có gì dù có vào xoay liều bỏng cứu Ngọc Anh cũng chấp nhận hy sinh để bảo vệ Ngọc Không vậy cái nước mắt nhìn thằng Anh tầng hắn một cái Để cho nó biết lúc này không phải là lúc Tỏ ra anh hùng cứu mỹ nhân Ông nói lắng hỏi Còn thằng Minh với chú Năm Không biết hai người họ có gặp nguy hiểm tính mạng không Để mọi người cùng tự quay trở lại đó xem thế nào Vừa lúc Ông cùng với bà con quay định trở lại Thì hai bóng người thất thiểu dìu nhau bước đến Đó chính là Minh và Năm Hồ minh đang dìu ông năm cơ thể đầy thương tích bà con thấy vậy thì liền chạy ra phủ nước ông năm vào nhà ông bảy nghỉ ngơi Mình kể lại toàn bộ sự việc cho bà con và chồng ông bảy nghe xong thì mọi người hoảng hốt có người tức giận định qua săn bằng nhà hắn ta mình lúc này vội nói mọi người không cần qua đó lúc nãy ra về con ôm một đống rơm gần đó chất trước nhà thiêu rồi căn nhà của tên thầy bói khốn nạn rồi Mọi người nghe Minh nói như vậy thì cũng bước đi cơn lửa giận trong người. công ông bảy vào nhà nghe Ngọc kể lại mọi chuyện. Lúc Ngọc vừa đến nhà hắn, cứ bước vào bên trong, thấy nhà mở cửa sẵn nhưng không có bóng dáng cổ gã thầy bói. Ngọc lên tiếng hỏi nhưng không có ai trả lời. Định quay bước ra thì từ đằng sau lưng, nghe tiếng phục một tiếng. Cứ cảm thấy đầu óc trống váng, trước mạnh hình bóng của gã thầy bói bước đến, nhìn cô bằng một ánh mắt màn dở. Rồi gục xuống đất nằm bất động đến nước tỉnh dậy Thế mình đang nằm trên giường ở nhà Anh đứng cạnh ngọc lên tiếng Thứ may là anh đến kịp Nếu không hắn ta giết ngọc mất rồi Bà bệ thư thấy như vậy Thì có lỗi run giọng nói Cũng là lỗi tại mẹ Nghe lời hắn ta xem tí nữa Ảnh hưởng đến tính mạng của con Đằng sau đám đông một thân hình mập mạp Bước đến giọng oai oái Đất chính là bà sâu mập và chen vào nói Tất cả lỗi là tại tôi Giờ tôi dẫn dắt mọi người đến nhà gã thầy bói Nên sự tình như vậy Nhưng trước giờ tôi thề là tôi không biết Cả ta đất tàn nhẫn như vậy Ông bảy thở dài lên tiếng Thôi bây giờ không phải là lúc Mấy bà tranh cãi Giành đối với nhau Chuyện cũng đã qua Còn chỉ sáu nè Mai mốt tôi chỉ mong chỉ bỏ đi kết tật nhiều chuyện của mình Thì sống nhỏ này mới được yên Mọi người mau qua xem chú Nam xem Chú có sao không Là người có công lớn nhất trong chuyện này nếu không có chú ra tay, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dạ, tôi biết rồi anh Bảy, sẵn tiện đây tôi xin hứa với bà con. Từ nay sau thì có nghe bất cứ chuyện gì của ai, tôi sẽ không đi nói này nói kia nữa. Bà con nghe vậy thì lắc đầu cười trừ, cầm ông Bảy bước đến chỗ ông Năm đang nằm. Lúc này ông Năm cũng đã tỉnh dậy, trông sắc mặt cũng đã ổn hơn. Ông Bảy lên tiếng nói, nè anh Năm, anh còn mệt thì nằm nghỉ đêm một lát cho khỏe nhà tôi cũng như nhà anh mong anh đừng ngại ờ tôi không sao chú bảy mọi người đừng lo nghỉ một chút là khỏe thôi mà mọi người thấy ông năm tỉnh dậy khỏe khoắn thì cũng mừng rỡ ông năm vội lên tiếng mà tôi có việc này muốn nhờ bà con giúp ngay bây giờ được không ông bảy liền đáp có việc gì vậy anh bây giờ cơ thể còn đang bị thương sao không để sáng mai rồi tính ờ tôi cần ngay bây giờ sẽ có thằng tí trong xóm của mình bị con quỷ của gác thể bói giết hại đem sắc của nó giấu trong bụi rậm ở gần bờ kênh. Lúc mà tôi đi qua đó thì gặp linh hồn nó báo tin, mong bà con qua đó giúp tôi, đem sắc thằng nhỏ xấu số về an táng. Nói về tí là một đứa trẻ mất cha mẹ từ lúc nó 15, sống một mình côi cút ở làng này. Tính nó thật thà, ở trong xóm có chuyện bốc vác hàng hóa, thì nó luôn chạy ra phụ giúp. Dù có đưa tiền thì nó chỉ nhận một chút, chứ không bao giờ đòi hỏi gì thêm. Ấy vậy mà bây giờ hôm nay, nó lại ra đi bà con nghe ông năm kể lại sự tình ai cũng rơm rớm nước mắt tới đó bà con cùng ông năm ra phía bờ kênh khiêng sắt của tí trở về nhà ai nấy đều nhìn ớn lạnh mấy người yếu bóng vía vừa nhìn thấy ôm bụng nôn tối tấp khi xác của nó được tìm thấy cả mắt trần chừng như trước lúc chết gặp phải thứ gì đáng sợ Bồng thì bị xé toàn rơi rớt ra lòng thầm ông năm bước đến cái xác kẽ đưa tay vuốt mắt cho nó được ăn nghỉ sáng hôm sau bà con cùng nhau quyên góp mua cho nó một cái quan tài rồi đưa ra nghĩa địa chôn cất xong xuôi thì mọi người cống tản nhau ra về nén đau thương mất mát trở lại cuộc sống thường ngày ba ngày sau tại nhà ông năm hộ thằng an lên tiếng hỏi minh nè mày thế bộ đồ này có hợp với tao chưa đồ quyến rũ ngọc không thôi mày dẹp cha đi từ sáng đến giờ mày thử gần chục bộ thử xong mày lại hỏi tao tao chưa kịp nhìn mày lại thay bộ khác ông nội tao cũng chẳng chọn được Ông Nam Hổ nghe Minh nói vậy, đứt mắt nhìn qua. Ta còn sống lừa lừa ra đây, không phải tăng hình để hai đứa bay lôi tao ra chửi như vậy nha. Ngoài trùng heo á hình như còn trộn trống đó. mình sợ hãi nói, thôi mày chọn đại bộ nào đi, lụm đi. Ok, lụm. Tờ mười phút sau, ăn đi giết xe máy đã chuẩn bị ngoài sân, lau liền phóng như mày về phía nhà ngập Minh chửi môi rồi chửi theo. Cái thằng này vẫn tính nào tật nấy mê gái không bao giờ bỏ được tại quán nước an đang ngồi đối mặt với ngọc nó nhìn chằm chằm ngọc tiếng ăn như vậy thì lên tiếng xua đi không gian im lặng nè hẹn người ta ra đây chỉ để ngồi nhìn thôi hả à không nay hẹn ngọc ra đây muốn nói một điều điều gì là nói lẽ đi ngọc còn về giúp mẹ nữa mà cầm cho anh tìm hiểu ngọc nhé ngọc nghe ăn nói như vậy thì ngượng ngùng hay gò má đỏ ửng cô cái gật đầu Anh thấy ngọc chịu đồng ý cho mình tìm hiểu nên nhảy cẫng lên chưng bảo ánh mắt đang nhìn nó như một sinh vật lạ ngọc nhìn thấy an vui quá lố thì để nói nè mọi người xung quanh đang nhìn an kìa. an dừng lại nhìn xung quanh hàng chục ánh mắt đang nhìn nó mà buồn mỉm cười nó vội vàng kéo ghế ngồi xuống nhìn ngọc mà trong lòng vui vẻ hai người ngồi đó khoảng được một lúc sau thì ra về mình về thưa an à kẹo mẹ ngọc ở nhà trông ngọc lại suốt ruột đó ở thưa mình về đi an chẳng ngầm ra trên con đường bê tông hai bên là hàng cây bạch đàn Cộng với không khí đồng quê thổi theo những đàn gió cổng tiếng chim hòa theo dường như đang hòa bàn tình ca ủng hộ đôi tình nhân đang bước vào lứa tuổi trưởng thành ngọc khẽ vòng tay ôm lấy an trong lòng của nó lúc này vui sướng mà quên rằng lúc này đã đến nhà của ngọc ngọc véo lấy tay của an nè tới nhà ngọc rồi định không cho ngọc về hả ờ quên tại an vui quá Thế Ngọc vô nhà đi, cho anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe của chú nha. Ờ, Ngọc biết rồi, ăn việc cẩn thận. Ông Năm và Minh đang ngồi trước nghiên nhà đánh cờ, thì nghe tiếng két ông giật mình quát. Tổ trang cái thằng này mày chạy từ từ không được hả? Làm gì mặt mày vui như chảy hồi vậy? Dạ, Ngọc đồng ý cho con tìm hiểu quấy rồi ông. Con ra sau bắt con gà nấu cháo, hôm nay bà ông cháu mình lai dai cũng lâu rồi chưa có đỏ tiểu lượng ai giỏi hơn. Gì ghê vậy, lát chỉ tao ít chiều tán gái với mày. Ok lộm, là tao bày cho Thế bây giờ tao mần gà Ông với mày cứ chơi cờ đi Mọi thứ để tao lo Ông Năm và Minh nhìn nó hôm nay Siêng năng đột xuất thì ha hốc miệng Mọi khi nó chẳng bao giờ đụng đến việc nhà Chỉ chờ nằm nấu sẵn đem lên rồi ăn Minh nhìn Đông Năm vui vẻ đáp Coi vậy hóa ra tình yêu Cũng có lợi quá ông nhỉ Ồ, chiếu tướng, thua rồi nha Mày lát phải nhường tao hai cái đùi đấy mình nghe à hốc miệng nhìn ông nội của mình không nói nên lời nào chỉ biết im lặng lắc đầu thở dài. Từ đó ba tiếng cụng ly vào nhau, họ vui vẻ ăn uống no say sau những khó khăn vất vả. Rồi chẳng đường phía trước có như thế nào thì sẵn sàng đối mặt để dành đến sự bình yên cho bà con. Và tháng sau thì bà con làng trội cũng trở về với công việc thường ngày, nhờ những sự việc ma quái cũng đi vào quên lãng. Mình hàng ngày phụ đưa những bó trội lên xe hàng ăn rồi hối thúc Nhanh đi mày, xong sớm tôi còn qua đón Ngọc đi xem phim. Ờ, ta biết rồi, nhớ mua quà về cho tao. Bà con xung quanh nghe hai đứa nó chí chóe thì cười lớn, những tiếng cười thật hạnh phúc của những con người miền quê nơi xứ trội. Tới đó, tại một căn nhà bị thiêu rồi chỉ còn một đống tro tàn, một bóng người đàn ông cao giáo bước tới. Đến phía dưới gầm bàn khét lật những tấm gỗ, trên lấp đi một thứ gì đó, hắn khét đưa lên cao nhìn vào thứ đó. Rồi cười lên khanh khách Nói đủ cho một mình nghe Bao nhiêu năm bồn ba tìm kiếm Rốt cuộc ta cũng được con nền nhân này Giờ khách đàn con nền nhân Vào trong tay này Hắn vội vàng nước mắt nhìn xung quanh Rồi bước đi khuất xa Hòa lẫn vào trong màn đêm Trả lại sự im lặng như lúc ban đầu